0: radioactivo
1: Episodio 29 Juegos de
2: guerra en Ucrania A ver si lo he entendido bien
0: Today we are living through the most dangerous moment of the post Cold War period. The most dangerous moment since the Cold War ended.
2: Algo va mal si el jefe de la diplomacia de la Unión Europea confiesa en público que estamos atravesando el momento más peligroso desde que terminó la Guerra Fría. Podría seguir analizando las palabras de Josep Borrell y de otros dirigentes políticos. Entiendo que no soy el único en el universo podcast preocupado por la situación en Ucrania. He leído, he visto y he oído todo lo que he podido. Pero ¿quién soy yo para opinar de antemano cuando lo que sigue faltando es mucha información para entender lo que está pasando? Ojalá haya pasado, por cierto, cuando escuches este episodio y solo sirva para confirmar que nos tenía en vilo. Creo que esta es una de esas ocasiones en las que el opinador aún debe ceder un poco de su tiempo al periodista especializado, al analista, al experto. Como mi rechazo a la guerra es visceral, como os contaré al final de este episodio, vayan aquí primero los que saben. Juan Antonio Sánchez, periodista. Trabajó para la agencia de noticias EFE en Rusia durante casi ocho años.
3: Y yo dije, no, lo que está ocurriendo ahora mismo en Ucrania no es, una, no es un proceso prebélico, es una crisis muy importante. Claro. Y lo defiendo en estos momentos igual. Y lo que no podemos hacer es desplegar mapas, infografías sobre cómo los rusos van a, a atacar, van a invadir, cómo podría responder la OTAN eh, sin ninguna base para eso. Ciertamente eh, hay un despliegue ruso muy importante, muy amenazante, pero la diplomacia está ahí y la historia nos viene a decir lo que puede pasar o lo que no puede pasar. Entonces, eh, bueno, yo creo que deberíamos eh, quizá leer más historia, conocer un poco más a los protagonistas de que intervienen en esta crisis, a los actores y después... Eh, sosegarnos un poquito aquí los actores están jugando sus cartas hay una guerra de desinformación brutal por parte de Rusia y por parte de la OTAN y sobre todo de Estados Unidos entonces creo que deberíamos antes de escuchar cualquier noticia deberíamos saber eso esa guerra de desinformación está en marcha y esa guerra de desinformación nos lleva a pensar que en cualquier momento esto podría convertirse pues eso en la tercera deflagración mundial y no es así no es así que después las cosas pueden llevar al desastre, por supuesto, pero para eso están las diplomacias, están los servicios de inteligencia funcionando. En algunos casos con menos inteligencia por lo que se ve y desde luego lo que sí que vemos en, en, est en estos momentos es que la gran perjudicada es la, la verdad.
2: Juan José Echevarría es doctor en
0: Historia, periodista y profesor en la Escuela CES. Putin lo que está planteando aquí es volver a la Europa de las zonas de influencia, es decir, que los grandes y las grandes potencias tengan tengan una unas zonas donde eh, ellos mantengan eh, su dominio. En definitiva, lo que está planteando Putin es volver a la era Stalin, volviendo a unas fronteras que fueron las que se fijaron, tras la Segunda Guerra Mundial, en el famoso reparto de Yalta, ¿no? Es decir, Putin, que es eh, un exfuncionario de la KGB de la Unión Soviética, está aplicando la política que hubiera aplicado la, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que hubiera aplicado Stalin en definitiva, de lo que se trata es de volver a 1945, ¿no? Pero yo querría eh, matizar dos cosas que me parecen muy interesantes de que está revelando toda esta situación. La intervención de Estados Unidos va a ser una intervención limitada, es decir, poco más que sanciones económicas, ...que podrán tener más o menos incidencia... ...pero también es discutible, ¿no?... ...si va a afectar más a la propia Rusia... ...o a la propia Europa... ...y dos... ...la tragedia de Ucrania históricamente... ...y ahora se ha vuelto a demostrar... ...es que es la debilidad de Europa... ...la debilidad de la Unión Europea... ...si la Unión Europea fuera... ...un actor... ...una potencia hegemónica, real... ...y tuviera un ejército... ...no estaríamos en la situación en la que estamos. Ucrania, el problema que tiene su talón de Aquiles... ...es que Europa no es un actor serio en el tablero. Ha sido marginado en las conversaciones, en las negociaciones... ...y ese es el problema que tiene Ucrania. Que no, Europa no puede, no puede ayudarse de Europa.
2: Pedro Rodríguez es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas y autor de la columna titulada De Lejos, en la sección internacional del diario ABC, periódico del que fue corresponsal en Washington durante 21 años.
1: El no a la guerra, el mirar hacia otro lado eh, frente a la amenaza que está planteando Putin sobre Ucrania, es invitar a la guerra, es de facto un sí a la guerra. Y yo entiendo eh, que España, un país que ha sufrido una terrible guerra civil en el siglo XX y que eh, el sentimiento, la oposición a, a los conflictos bélicos es transversal, eh, entiendo que se pueda um, uh, plantear eh, este debate. Pero yo creo que eh, este no es un debate equiparable a, a la invasión de Irak por supuesto. Eh, creo que es un debate en el que está en juego pues eh, el orden internacional, el respeto a las fronteras, eh, evitar volver a la ley de la jungla, del más fuerte eh, impone su voluntad sobre el más débil.
2: Mi concepto de la guerra te va a parecer muy simple, que no ingenuo. La guerra ha movido el mundo desde que una tribu, un pueblo, ha querido imponerse por la fuerza al vecino. Quizás sea una invasión cultural estadounidense, quizá ya esté derrotado. Pero mi visión de los conflictos bélicos está atravesada por la moraleja que dejó en mi infancia, una película de Hollywood, estrenada en 1983. La peli se llama Juegos de Guerra.
0: Juguemos a la guerra nuclear mundial. De acuerdo.
2: Los ordenadores son primitivos, Internet está en pañales, pero el protagonista de esta historia logra, desde su habitación... Colarse en la supercomputadora del norad siglas en inglés el mando norteamericano de defensa aérea.
1: ¿Qué bando Jugaré con
0: los rusos. Los <risa> objetivos principales. ¿Qué destruimos primero? Uh, espera, ¿qué te parece? Las Vegas. Las Vegas, estupendo.
2: El joven cree que solo se trata de un juego, pero la máquina se pone a simular realmente. Ataques masivos soviéticos.
1: Alarma misiles.
2: Avisen al jefe. Cobra Danés. Alarma de misiles soviéticos. Comprueben con absoluta reserva. Zonas de los objetivos NORAD-2526. Todo es virtual, no pasa de la pantalla. Pero es lo que acaba creyendo el alto mando militar. Y ahora, atención, alerta, spoiler, porque te voy a destripar el final.
0: Mayor David, con el presidente.
2: el superordenador militar se pone a jugar solo y comienza una simulación en cadena de ataques nucleares por todo el planeta. Cientos. Miles. Primero disparando sus misiles a Estados Unidos. Luego la OTAN. Después la Unión Soviética. La pelis del 83. Aún no ha caído el talón de acero. La Guerra Fría aún no ha terminado. Cuando el programa informático ha arrasado virtualmente el planeta varias veces, el ordenador toma la palabra. La lección es magistral.
1: Saludos, Profesor Falken. Hola, Joshua. Extraño juego. El único movimiento para ganar es no jugar.
2: José Antonio Piñero es el radioactivo.
0: Decimos no a la guerra,
1: que la guerra es muy perra. Y si nadie nos quiere echar cuenta, que mira que la peña está que revienta. Desde Madrid a París, desde a Petit, la gente en la calle dice no, que no, no a la guerra, que la
0: guerra es muy perra.
2: No teníamos suficiente con una pandemia. Acabar en guerra es dejar que fracase el diálogo. Gracias por haber llegado hasta aquí, gracias por tu apoyo si te suscribes al programa y gracias a Lara Ampuero, David Carvajal y Juan Ochoa por su perpetua colaboración. Salud y suerte. A ver si conseguimos que nos dejen en paz.
1: Tiempo extraño, tiempo raro, va la peña en este planeta. Seguiremos luchando con nuestros para que puedan chupar de la teta. Tiempo extraño, tiempo raro, va la peña en este planeta. Seguiremos luchando por nuestros hijos para que puedan chupar de la teta Tiempo extraño, tiempo raro para la peña en este planeta Seguiremos luchando por nuestros hijos para que puedan chupar de la teta Tiempo extraño, tiempo raro para la peña en este planeta Seguiremos luchando por nuestros hijos para que puedan chupar de la teta
3: tienes la última palabra. Busca en Instagram Radioactivo y en Twitter arroba radioactivo guión bajo es o envía una nota de voz al WhatsApp del programa 670 78 40 65 670 78 4065.